El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hoy nos hemos acercado no a un hombre, sino a recibir de Cristo. Vamos a estar de pie, iglesia, para ver juntos nuestra declaración de fe. Ahí está en pantalla, nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Dice ahí, soy un hijo de Dios. ¿A dónde estamos? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente, no, lo dijo muy suavecito, diga, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, ¿qué más? Favorecido y muy amado por el Dios de los cielos Todo esto gracias a Jesús Le quiero dar un aplauso al Señor esta mañana Él merece toda la gloria Él es precioso Por donde lo vea el Señor Jesús es precioso Estamos con esta serie de las parábolas de Jesús Quiero pedirle que vaya preparando ya el pasaje de hoy Mira ahí está la imagen de la serie Son historias terrenales con un mensaje celestial Y el mensaje de hoy se llama el tesoro más grande Está en Mateo 13 Voy abriendo su Biblia en Mateo 13 Ahí está la imagen de hoy Es el tesoro más grande Mateo 13, 44 por favor Vamos a leer Son dos parábolas que se estudian juntas El tesoro más grande y la perla de gran precio Así que esto de la perla de gran precio no es invento de una secta, ¿verdad? O de los mormones, sino que es una parábola que está en la Biblia, pero hay que interpretarla correctamente. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra de Dios. El tesoro escondido, dice el 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya. ¿Y qué hace? Lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué hizo? Compró aquel campo. Siga leyendo uno más o dos más. Dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pídale al Señor Jesús que le hable esta mañana. Señor Jesús, tú nos has dado al Espíritu Santo que mora en medio de nosotros y a través de ese tiempo de alabanza nos ministras, nos sana, nos fortalece, nos consuelas y nos preparas para recibir tu palabra. Explícanos las parábolas como los hacías con tus amados discípulos, ya aparte, ya de cerca, en lo íntimo, porque tú nos has dado el privilegio más grande, Señor, incluso quizá más grande que el que tuvieron los discípulos, porque en aquel tiempo, antes que tú murieras, ellos eran tus discípulos, pero ahora, Señor, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos amados, te pedimos que nos alimentes con este pan de vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Danos una palabra rema, una palabra viva esta mañana, una palabra, Señor, que tú sabes que estamos necesitando recibir, que venga directamente de tu boca para nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, pueden sentarse hermano. Me estaban contando que una señora compró un sofá usado en un sistema de clasificados en línea. Usted sabe que antes los clasificados eran 
en el periódico. Todavía hay, pero cada vez es más delgadita esa sección. Hoy muchísimas cosas se venden en línea, ¿verdad? En las redes sociales hay clasificados. Y esta señora pidió un sofá, se metió, vio la foto, le gustó el sofá, se lo llevaron a la casa, era un sofá usado, y para sorpresa de ella, dice que cuando lo colocó, lo centró bien, se alejó para ver si le había quedado centrado y le notó un bulto en la parte de abajo. Y dijo, qué raro, quizás porque está usado, viene dañadito, ¿verdad? Y se metió, pero el bulto pesaba. Y cuando ella se puso a abrir el silloncito, resulta que el sofá tenía 360 mil dólares en efectivo. ¿Cuántos quieren ir a comprar un sofá en los clasificados? Amén. Mire, por más que lo compre usted nuevo, tal vez no le va a parecer. ¿Qué haría usted si se topa con un tesoro así? Lo devuelve, hermano. Sinceramente. O se lo queda. Doy el diezmo, dice el otro. Bueno, así sí, es comprensible que se lo quede, ¿verdad? Si va a traer el diezmo. No, mire que la persona lo, lo devolvió. Y la dueña del mueble, muy agradecida, dijo, híjole, la verdad es que no me acordaba que había metido ese dinero ahí. Muchas gracias por devolverlo, tome. Y le regaló una pata de cheje, como decimos, ¿verdad? Le regaló un poquito por ahí. Pero mire qué persona más honrada lo devolvió, ¿verdad? ¿Qué haría usted si va caminando por su jardín y se encuentra, ah, por ejemplo, en el 2010, ahí en San Salvador, en una casa que tenía un terreno a la par, la persona que estaba alquilando la casa se encuentra tres barriles. Yo no sé si se acuerdan de ese caso, Tres barriles llenitos de dinero y tenían 14 millones de dólares. ¿Qué haría usted? Pues quiero decirle esta mañana, hermano, que antes que vaya a ir a abrir un gran hoyo en su jardín, antes que le vaya a ir a pasar la navaja al sillón, usted no necesita hacer esas cosas, usted ya tiene el tesoro más grande. Cristo Jesús es el tesoro más grande. Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le van a ser añadidas. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Hágame un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale, si tiene a Jesús, lo tiene todo. No necesita tesoro. Vamos a poner en pantalla la frase del día, por favor. Jesús es... El tesoro más grande Léala conmigo Jesús es el tesoro más grande Pedro se encontró con un paralítico Y le dijo oro y plata no tengo Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate Al instante fue sanado ¿Cuánto vale la salvación de tu alma hermano? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo Si se pierde su alma? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la sanidad divina? Personas con el montón de dinero pagando operaciones carísimas para que les traten de quitar una enfermedad y usted y yo tenemos al sanador, al médico de médicos, dice amén. ¿Cuánto vale una sanidad divina? ¿Cuánto vale la salvación de un hijo? Personas con mucho dinero, con mucho poder, quizás empresarial, pero un hijo perdido, un hijo alejado, ¿Cuánto vale que el Señor te tenga a ti en la casa de Dios? ¿Cuánto vale la presencia del Espíritu en tu vida? Hermano lindo, Jesucristo es el tesoro más grande. ¿Cuánto vale tener paz? ¿Cuánto vale poderse dormir en la noche tranquilo, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Cuánto vale poder descansar tranquilo, sabiendo que Cristo está en el trono y que las cosas no se han salido de control de Él? El mundo no tiene paz. Allá afuera se acaba una pandemia y dicen que ya está comenzando otra. 
Y por si fuera poco, se agregan guerras, rumores de guerra, escasez, hambre, peligro. El cristiano tiene a Jesús y Jesús es el tesoro más grande, hermano, porque Él está en el trono y Él tiene control y va a usar todo para nuestro bien. Pero para poder valorar a Cristo, dicen que los barriles, hermano, que encontraron allá en el 2010, probablemente había gente que ya se había topado con ellos y no le había interesado, no los había, no había tenido la curiosidad de escarbar, porque los barriles estaban medio desenterrados, pero estaban repletitos de dinero. Se ve que nadie los había realmente encontrado. Me imagino que alguien tropezó, imagínense usted, teniendo las deudas y las necesidades que podamos tener, tropezar con un barril de esa magnitud, por supuesto no se sabe la procedencia de los fondos, yo no le estoy diciendo que usted se lo quede, pero imagínense qué irónico hermano, tener una gran necesidad y darle una patada al tesoro que te has encontrado. Las personas del mundo así están. Tienen quizás una iglesia a la par de su casa Y lo que hacen es quejarse del ruido Y quejarse de las alabanzas Cuando ahí está lo que podría salvar su misma alma Pero hermano, si usted va a valorar el tesoro Para que eso sea una realidad en su vida Que Jesús es el tesoro más grande Te es necesario nacer de nuevo Y el nuevo nacimiento hermano Es el milagro más grande que puede ocurrir en este mundo Más grande que sanidades divinas Más grande que la provisión Es que tú hayas nacido de nuevo Para que cuando ya naciste de nuevo Ahora puedes valorar que Jesús es el tesoro más grande En pantalla va a aparecer un pasaje Que nos habla que nacer de nuevo hermano Es que Dios nos dé vida Mire dice Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como iglesia, muertos en delitos y pecados. Usted y yo, hermano, no teníamos vida, éramos muertos vivientes antes que el Espíritu Santo soplara vida. Dice el pasaje, Él os dio vida a vosotros. Quiero que usted note que los dos hombres de la parábola, tanto el que se topa con el tesoro como el buscador de perlas, ambos tienen vida. Así que ya nacieron de nuevo. ¿De qué le sirve a un muerto tener un tesoro a la par? No va a poder valorar. Un muerto puede estar enterrado a la par de un tesoro. ¿Pero de qué le sirve? No tiene vida. Está muerto. Así tú y yo muchas veces pasamos por una iglesia cristiana. Muchas veces estuvimos expuestos al mensaje del Evangelio y no valorábamos a Cristo. Pero el Señor hizo un milagro esta mañana, hermano. Si usted está en Cristo, dele gracias al Señor porque Él te dio vida. Y ahora puedes decir, Jesús es el tesoro más grande. A ver, dígalo conmigo, Jesús es mi tesoro más grande. Puedes decir eso porque el Señor te dio vida. Esto del nuevo nacimiento, hermano, es que el Señor te dé un nuevo corazón. Mira este otro pasaje que habla del nuevo nacimiento, ese milagro donde el Señor te dio un nuevo corazón. Dice, les daré, dice eh, en Ezequiel 36, ahí se nos fue un poquito mal la cita, pero el pasaje es el correcto. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré, oiga cómo éramos antes, les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Cuántos dicen amén? Así éramos antes que el Señor nos cambiara. Con que algunos ya en Cristo todavía se nos sale un poquito lo terco. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya el Señor hizo el cambio de corazón. Y les daré, ¿qué nos dio el Señor hermano cuando nacimos de nuevo? Un corazón tierno y receptivo. Ese nuevo corazón ahora puede valorar a Cristo como el tesoro más grande. Siga leyendo, vamos a un versículo más. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y haré que anden en mis institutos y cumplan cuidadosamente mis 
ordenanzas Ese es el milagro del nuevo nacimiento hermano Antes tú rechazabas a Cristo y quizás detestabas la palabra Habemos personas aquí que quizás antes peleábamos contra la palabra de Dios Que decíamos que éramos ateos o que seguíamos otras ideologías Éramos personas que amábamos el pecado o estábamos atrapados con él nos conformábamos con joyería de fantasía. Imagínense, teniendo un tesoro verdadero que es Cristo, usted y yo amábamos tesoros de este mundo, estábamos contentos con joyas de fantasía. Pero gracias al Espíritu Santo, hermano, que nos dio ese nuevo corazón, ahora por la gracia de Dios podemos decir, Jesús es la verdadera joya, Él es el verdadero tesoro, Él es el tesoro más grande. Póngame en pantalla, por favor. La frase de hoy una vez más, Jesús es el tesoro más grande. Ya han oído ustedes esa alabanza que dice, no me quiero conformar. Que dice después, he probado y quiero más. Claro, como tú ya probaste a Jesús, amén. Como tú ya viste que Él es el único que verdaderamente te puede saciar, por eso puedes cantar, yo quiero enamorarme más de ti. ¿Cuántos lo desean? Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero Y ahí continúa, ¿verdad? Dan ganas de quedarnos alabando al Señor En vez de prédica ¿Cuántos dicen amén? No, no digan amén, hermano Digan amén que sigamos con la prédica, ¿verdad? Pero bueno, Jesús es el tesoro más grande Y estas dos parábolas de hoy Se estudian juntas Son similares Ambas tienen a un hombre que iba caminando por ahí y se topa con un tesoro, inmediatamente reconoce el valor. El primero tropezó con el tesoro, no lo andaba buscando. Reconoce el valor de ese tesoro y vende todo lo que tiene y se hace del campo entero, ¿verdad? Para poder ser dueño legal de ese tesoro. El otro tiene un poquito de diferencia, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Un hombre buscando algo y cuando se topa con eso, se da cuenta de su valor. Yo quiero que usted note que ambos hombres en las parábolas, quiero que se prepare, tenga ahí su Biblia abierta, ¿verdad? En Mateo 13, no la vaya a perder, pero note que ambos hombres ya han sido regenerados por el Espíritu Santo, ya tienen un nuevo corazón, ya tienen vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque ambos, al ver el tesoro, se enamoraron de él y dijeron, yo lo tengo que tener, a cualquier costo yo lo tengo que tener. Obviamente, hermano, el tesoro y la perla es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el tesoro más grande. Pero vamos a apreciar una pequeña diferencia que hay entre ambas parábolas y al contrastarlas nos va a bendecir el Señor. Y la diferencia principal es, hermana, que, hermano, que el hombre que se topó con el tesoro no lo andaba buscando. Diga conmigo, no lo andaba buscando. Si usted lee, dice que el reino de los cielos, versículo 44... Es semejante a un tesoro el cual un hombre haya. En el original es, se topó con él. Es decir, casualmente, no era un buscador profesional de tesoros. Era una persona que quizás no sabemos si, si andaba simplemente caminando y se tropezó y le llamó la atención. No sabemos si quizás trabajaba en obra de jardinería. verdad. No sabemos si simplemente andaba de paseo. La cosa es que él no lo andaba buscando. Pero ya Dios había preparado su corazón. Porque a pesar que no lo andaba buscando, dice el pasaje, hermano, que cuando lo encontró, lo escondió. Es decir, él dijo, no, nadie me lo tiene que quitar. Esto es un verdadero tesoro. Solo podemos apreciar el valor de ese tesoro si el Señor nos ha dado un nuevo corazón. Lo escondió y dice el pasaje, subraya ahí, por favor, dice que gozoso 
Por ello, gozoso porque se encontró ese tesoro Va y vende todo lo que tiene Mire cómo estuvo dispuesto a dejar de ser el dueño de un montón de cosas Con tal de ser el dueño de ese terreno donde estaba el tesoro Hizo un excelente negocio porque dijo Pesando en balanza qué vale más Todas mis posesiones o este tesoro que yo he encontrado Y cuando tenga este tesoro voy a llegar a tener incluso más Que todo lo que tenía antes de encontrarlo Él no lo andaba buscando Quizás este sea el caso de algunos de los que estamos aquí Hermano, no andábamos buscando a Cristo Ni siquiera nos interesaba la religión Algunos de los que estamos aquí Hasta nos caían mal las cosas de Dios Pero el Señor por su misericordia te andaba buscando a ti ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí en la casa de Dios No es casualidad Y no es que lo haya invitado una persona Claro Dios usó un instrumento ¿verdad? Hay razones humanas para que usted esté aquí Pero la verdadera razón divina Detrás hermano de todo Es que el Señor te andaba buscando a ti Y Él te alcanzó con el mensaje de salvación Cuando escuchaste hablar de Cristo Viste la belleza de Cristo Entendiste tu maldad Entendiste tu necesidad y entonces pusiste tu fe en el Señor. Si ese es tu caso, quiero decirte que hoy te has topado con el tesoro más grande. Hermano, alégrate porque aquí está Jesús. Alégrate porque Cristo te ha encontrado, te ama y te quiere salvar. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? No lo buscabas. Él te buscó y te encontró. Pero tienes que estar consciente de eso. Jesús es el tesoro más grande. Y aunque no lo estabas buscando, ya el Señor te encontró. Hoy hay una decisión que tomar. Vamos a ver antes de entrarle a la parte práctica, cuál es la diferencia con la perla. Mire por favor en su Biblia, el versículo 45, aquí está la diferencia. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Ahí ya no es un hombre. Ahí es un mercader, es decir, ya es alguien, es un buscador profesional de tesoro. Este se dedicaba a buscar Buenas perlas. Yo que usted subrayaría eso, ¿verdad? Un mercader que busca buenas perlas. Habiendo encontrado una perla preciosa. Hizo lo mismo, ¿verdad? Fue y vendió todo lo que tenía. Este sí andaba buscando. Él se había propuesto, ¿verdad? Él era alguien que a eso se dedicaba. Y después de varias veces de andar buscando y quedar decepcionado, finalmente llega y encuentra una que sí le llamó la atención en el original, el lenguaje original es una perla sin ningún defecto. Una verdadera perla de valor superior a todas las demás. Y cuando lo encontró hizo lo mismo, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Tal vez este sea tu caso, tú sí andabas buscando cómo llenar ese vacío en tu corazón. Hay personas que no. Personas que vivían totalmente ajenas, esas son la primer parábola, ¿verdad? No querían nada con Dios, andaban simplemente trabajando, ignorando a Dios, ¿verdad? Simplemente viviendo para su propio reino, para su propia meta y se encontraron con el Evangelio y ahí vinieron a Cristo. Este segundo caso es diferente. Es gente, hermano, que ya tenía rato de andar buscando cómo ser feliz, cómo llenar ese vacío y probó éxito material y probó amores de este mundo. Y probó incluso religiones. ¿Cuántas personas hoy en día queriendo encontrar la satisfacción de su alma en la ciencia, en otras religiones? 
personas practicando la meditación trascendental, ¿verdad? Y dejar en vacío su alma, religiones orientales y yoga y poses y otras cosas, tratando de llenar el vacío en su corazón. Hermano, la mujer samaritana había querido llenar ese vacío, esa necesidad de amor, de aceptación con el amor de hombres. Y cuando Jesús se encontró con ella, le dijo, ve y ama a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. Y el Señor le contesta, bien has dicho eso, porque ¿cuántos maridos has tenido? Cinco maridos has tenido, pero no se quedó en el quinto, ya iba por el sexto. Amén. El que ahora tienes no es tu marido. Es decir, cinco divorcios, prácticamente a eso se refiere, ¿verdad? cinco divorcios y ya por el sexto ya no se había querido ni casar, ya iba por el sexto. Pero Cristo Jesús es el único que pudo llenar el corazón de esta mujer. Lo que seis hombres no habían podido llenar. Cristo Jesús lo llenó en el momento. Y esta mujer, hermanos, sabemos que fue llena porque inmediatamente ella fue y se convirtió en una predicadora. Fíjese, una pecadora fue convertida en una predicadora. A alguien le está hablando el Señor esta mañana. Un pecador va a ser convertido en un predicador. ¿Cuándo? Cuando tengas un encuentro personal con Cristo Jesús y te des cuenta que Él es el tesoro más grande. En la Biblia el número 7 es el número de la perfección. Jesús fue el hombre número 7 para esta mujer. El hombre perfecto. 6 es el número de la imperfección. Es el número del hombre o es el número del enemigo, ¿verdad? Pero bien curioso que Cristo es el hombre número 7. Hermano, te pregunto, ¿has tenido tú un encuentro con la perla de gran precio? ¿Has tenido tú un encuentro con el hombre perfecto? ¿Con el único que puede saciar y llenar tu alma? Cristo es lo único que llenó la vida de esta mujer. Porque Él es el tesoro más grande. Por donde usted mire a Cristo. Vamos a poner en pantalla la frase una vez más. Jesús es el tesoro más grande. Hermano, por donde usted mire al Señor. Él es precioso. Usted agarra un diamante y no tiene el lado feo. Amén. Si es verdadero diamante, el que examina diamantes tiene una lupa grande y sabe las características, cómo refleja la luz, cómo Cristo, hermano, vino a este mundo a reflejarnos a Dios Padre. Cuando usted mira a Cristo a través de las Escrituras, cuando usted oye hablar de Jesús, no tiene ningún lado imperfecto. Por donde usted lo mire, Él es precioso. ¿Sabe por qué alabamos a Jesús en la iglesia y le cantamos y levantamos las manos y no nos importa que nos vean y no nos da pena de decir soy cristiano evangélico porque Cristo es la perla, es el tesoro más grande y Él es perfecto, es fuerte como el león y es manso como el cordero. Nosotros los seres humanos somos imperfectos, ¿verdad? Cuando somos suaves podemos ser alcahuetos. Y cuando somos fuertes, podemos herir y podemos ofender. Pero Cristo Jesús no es así. Él es poderoso como para decirle a un gran grupo de judíos enardecidos con piedras. Decir, hey, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Y uno por uno fueron soltando la piedra. Y al mismo tiempo es tierno para decirle a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es poderoso para ponerse de pie en la barca y decir, viento, calla. Y a la tempestad, enmudece. Y la naturaleza le hace caso. Los demonios huyen. Pero al mismo tiempo es tierno para acercarse donde el leproso y tocarlo. El Señor Jesús ama a los que otros han rechazado. Y se acerca a ellos y le dice, quiero sanarte. 
Sé sano, oiga hermano el Señor le está diciendo esta mañana a alguien que dudaba Él está diciendo yo soy tu, tu tesoro más grande, quiero sanarte, sé sano Reciba la sanidad divina esta mañana porque Cristo es el tesoro más grande A ver por qué no lo dice conmigo, Jesús es el tesoro más grande Cuando usted reconoce eso, usted es como los hombres de las parábolas y usted está reconociendo ese valor. Ahora vamos a ver la parte práctica de este mensaje, examinando un poquito lo que hicieron estos hombres. En primer lugar, si Jesús es el tesoro más grande, no deje pasar la oportunidad física. A la par suya usted puede tener a alguien que necesita que usted le diga eso. ¿Por qué no se lo dice en este momento? No deje, empújelo un poquito, no deje pasar la oportunidad. ¿Se imagina usted al mercader encontrando la perla y yéndose? Lejos. ¿Qué diría usted del hombre que tropezó con el tesoro ¡pum! y lo que hace es pegarle una patada y se va? ¿Qué palabras se te vienen a la mente en buen salvadoreño? ¿Cómo sería una persona que se topa con un tesoro de esos y se va? ¿Sería un? <risa> Estaba pensando en una palabra más bíblica, ¿verdad? Necio, fatuo, insensato, pero pasmado está bien. Está bien, me gusta su sinceridad. Amén. <risa> Porque seríamos tontos, imagínese usted al mercader encontrando la perla que tanto ha buscado Y cuando al fin la encuentra, encuentra lo que busca y más Dice lo que pasa es que hoy está lloviendo y quizás no voy a ir a la iglesia ¿Por qué está lloviendo? Se imagina usted al hombre que se encuentra con el tesoro y dice lo que pasa es que para comprar este terreno, no hombre, tendría que ir a vender todo lo que tengo, pero vale 100 veces más el tesoro que todo lo que sí, yo sé, pero qué incómodo, imagínate ir y vender todo, hallarle cliente. Bueno, voy a tener que dejar mi comodidad, mi familia no me va a entender que estoy vendiendo todo por este tesoro. Entonces, para evitar tanta incomodidad, no hermano, pero estos, estos hombres no dejaron pasar la oportunidad. Note usted la determinación. Ambos inmediatamente reconocieron el valor. Oiga hermano, esto es triste. Millones de personas en el mundo oyen el Evangelio y saben en su corazón que Cristo es lo que ellos necesitan. Saben en su corazón que Jesús es salvación, sanidad y provisión. Saben en su corazón que su familia necesita a Cristo. Miles de personas oyen el mensaje. Saben que Cristo es lo que el mundo necesita. Y aún así, they just walk away. Le dan la espalda al Señor. Simplemente se van. Y dicen, sí, pero en otra ocasión. No, mi hermano. Estos dos hombres de las parábolas no dejaron pasar la oportunidad. Tuvieron una decisión inmediata. Y dijeron, lo tengo que tener. Tengo que tener ese tesoro. Tengo que tener esa perla a cualquier costo. No deje pasar esa oportunidad. Ellos dijeron, vale tanto esa perla que no importa lo que tenga que hacer. Claro, ya habían ellos nacido de nuevo. Ya el Espíritu Santo había tocado su corazón. Si hoy usted, hermano, siente en su corazón eso de entregarle su vida a Cristo por primera vez. Usted tiene rato de venir a la iglesia, pero quizás nunca lo había hecho. No deje pasar la oportunidad. El salmista decía, y esto tiene que ser su palabra también. Porque mejor es un día en tus atrios que qué decía. Mire, ya cambió la escala de valores, cambia cuando Cristo cambia tu corazón. Valorás más un día, mejor una vida corta, pero cerca de Dios, que una vida larga, pero lejos de Dios. Escogería antes ser el portero de la iglesia, así está diciendo, estar a la puerta de la casa de mi Dios, que tener una gran casa, pero habitar, dice, en las moradas de maldad. 
Cristo es el tesoro más grande, no deje pasar la oportunidad que Dios le está dando hoy. Más adelante el salmista dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Cuando usted le puede dar la espalda al pecado, al mundo, usted ya no ama eso. No es que no peque, no es que no falle. Es que usted ya no ama, ya no anhela, ya no es dominado por esas cosas. Y ahora ama a la iglesia y ama a Cristo y ama la palabra de Dios. Ya su sistema de valores cambió. No deje pasar. Si usted ya es cristiano, no deje pasar la oportunidad de recibir más y más del Señor. Cada domingo venga a su iglesia. Porque somos como el hombre que le da la patada al tesoro. Cuando por una lluviecita faltamos a la iglesia. Cuando ponemos mil excusas y no venimos al culto entre semana, no vamos al live, no deje pasar la oportunidad. Pero sobre todo, hermano, los que no han recibido a Cristo, no sabemos si mañana va a haber otra oportunidad para usted. ¿Qué pasaba si el hombre del tesoro se daba la vuelta y decía, lo voy a pensar? A lo mejor va a querer después y ya no va a poder. Es que hay una frase que yo quiero ponérsela en pantalla. El que no quiso cuando pudo, quizás no podrá cuando quiera. Léalo conmigo. El que no quiso cuando pudo. Hoy podés recibir a Cristo. El que no quiso cuando pudo, quizás no podrá cuando quiera. Y esto se ve en la Biblia, hermano. Aquellas diez vírgenes que tenían sus lámparas, cinco sí tenían aceite y cinco no tenían aceite. Y se durmieron todas, ¿verdad? Pero cuando llegó el esposo, solo entraron con él las cinco que tenían el aceite. Y luego vemos a las otras tocando, suplicando, diciendo, ahora sí estamos listas. Ahora sí estamos listas para recibir a Cristo. Pero ya no se les abrió la puerta. Y les dijo Jesús, desde adentro les dijo, yo no sé quiénes son ustedes, no las conozco Señor, Señor, dice Jesús no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que hace, no se acuerdan de aquella parábola del el rico y Lázaro que algunos dicen que no es parábola porque hay un nombre propio y Lázaro, de las parábolas no tienen nombre propio, bien podría ser una historia real, pero esa historia del rico y Lázaro, vemos que el rico cuando ya estaba en el infierno Señor, por favor me estoy quemando, manda a alguien que me traiga. Ahora sí creo. Anda a decirle a mis hermanos que por favor se arrepientan, que crean. Si ahí tienen un montón de gente que les predique, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Déjame pasar una vez. Solo les quiero ir a advertir que el infierno es real y que es cierto que solo en Jesús hay salvación. Ahí tienen al pastor Francisco, al pastor Javier, al pastor Angulo, toda la semana para que les prediquen. Por eso te digo, hermano, no deje pasar la oportunidad. Hoy está la perla delante de ti. Es de hacerlo en el momento. Hoy te has encontrado con el tesoro. Es de hacerlo en el momento. Yo no sé si la puerta mañana vaya a estar abierta o no para ti. Porque te voy a decir algo de parte de Dios. Las oportunidades son únicas y no regresan. Quizás van a haber otras oportunidades, pero la misma no. Hoy tenés una oportunidad única de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. De venir así como estás. Yo no estoy diciendo que arregles tu vida. No, que le entregues tu vida así como está Y que dejes que Él haga la obra en ti. Mañana pueden haber otras oportunidades. O puede ser que no. Me estaba contando un hermano que se dedica a la venta de vehículos. Él trae vehículos con choques leves, muy, muy leves. Los arregla. 
y luego lo vende. Dice que hace poco se topó con una camioneta año 2022, solo con un rasguño en el bumper de atrás y una boyadura en el bumper de adelante. Dice que es raro ver vehículos así, no estaban ni inundados, no estaba con daño de agua en la pieza eléctrica, no tenía absolutamente ningún daño oculto en la caja, cosas que no se... ¡Nada! Estaba nítido el vehículo y le salía... Año 2022, ¿cuánto costará una camioneta en buen estado? Año 2022. A él, con impuesto, reparación, todo le salía como en 12 mil dólares. A él. Los que se dedican a eso no me dejarán mentir, pero una camioneta sí depende de la marca. No baja de unos 18, 20, barata. Para venderla al público. Y dice el hermano que se la ofrecieron como a las 11 de la mañana. De procedencia conocida, todo bien, todo en orden. Dice que lo pensó. Diga conmigo, lo pensó. A las 11 de la mañana lo pensó. Dijo, ahí te aviso. A las 2 de la tarde se decidió. Y cuando habló, le dijeron, adivine qué le dijeron. Fíjate que lastimosamente ya se vendió. A las 11 y media. Hoy el dueño del campo te lo quiere vender. Hoy el dueño de la perla te la quiere dar. Si tú la quieres. No lo pienses más, no deje pasar la oportunidad. Hoy en día no sabemos si vamos a tener más oportunidad mañana. Nadie sabe, hermano, con enfermedades, con diferentes situaciones. Me estaba contando otro hermano que quedó preso con el estado de excepción. Mire, hay que orar por nuestras autoridades. Bien o mal, yo, si me permite darle mi opinión, bien o mal, yo creo que Dios está usando esta situación difícil, ¿verdad? Difícil y se pueden cometer errores y todo, pero bien o mal, Dios está usando esta situación, hermano. Para juzgar la maldad de personas que no se arrepienten. Y Él está haciendo un poquito más seguro eh, el país. verdad Hay que orar por nuestras autoridades. Pero bueno, quizás se han cometido algún, un caso de un hermano que quedó preso. En el pasado había tenido situaciones en su vida. Ya tenía como 20 años de, de haberse convertido al Señor y haberse apartado. Pero tenía por ahí una marca y se lo llevaron. Y dice que estando adentro lo que él más anhelaba los domingos. Era poder venir a la iglesia. Mire, gracias a Dios, no sabemos ni cómo. Fue un verdadero milagro. Lo dejaron libre al hermano y logró salir. ¿Y sabe lo primero que hizo? Se vino a congregar un domingo. Debajo de la lluvia se vino a congregar. Porque decía cuando estaba adentro, ¿cuántas veces pude ir a la iglesia? Y decía, ay no, porque está lloviendo. ¿Cuántas veces podía ir al culto entre semana? Me podía levantar temprano y agarrar la Biblia. Y hoy que quiero y estoy aquí adentro. Pero hermano, usted y yo, si somos cristianos también, no dejemos la, pasar la oportunidad de tener ese tiempo con el Señor cada mañana, de ser renovados por su palabra. En segundo lugar, renuncie a cualquier obstáculo. Hay obstáculos que nos impiden venir a Cristo, ¿verdad? Estos hombres tenían que vender cosas que les impedían hacerse del tesoro o que les impedían poder comprar la perla, ¿verdad? Y ellos fueron y se deshicieron de todo lo que fuera necesario con tal de venir al Señor. Hay personas que no vienen a Cristo y les estorban algunos obstáculos. Por ejemplo, hay gente que no viene a Cristo por su familia. Una persona me contactó el otro día por redes sociales y me dice, primo, Quiero que sepas que yo me hice cristiano Ya conocí al Señor Y yo me alegré Y me dice quiero reunirme contigo Te quiero contar mi testimonio Cómo conocí de Cristo Pero eso sí, no puede ser en tu iglesia Y me llamó la atención Me citó en un café Nos vimos en el café Y me dijo mira Sí, yo he conocido a Cristo Pero yo no pongo pie en una iglesia Porque si mi abuelita Llega a saber que yo abandoné a la Virgen Que yo abandoné 
al Papa, tú sabes, ¿verdad? En nuestra sociedad yo soy amigo de Monseñor Fulano de tal. Entonces yo, si mi abuelita llega a saber, me saca de la herencia con esas palabras. Así que yo pie en una iglesia evangélica jamás voy a poner. Porque si mi abuelita aquí, si mi abuelita allá, ella no puede saber que yo me hice evangélico. Pero dice la palabra de Dios que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Que el que le niegue delante de los hombres, él también nos negará delante de Dios. Mateo 10 dice, el que ama padre y madre o abuelita más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hay personas que le estorba a su familia. Y hay que deshacerse de lo que sea. Yo le estoy diciendo, dele la espalda a su familia. Lo que le estoy diciendo es, dele el primer lugar a Cristo y deje que Cristo llame a su familia a través de la luz. Dice, será salvo tú y tu casa. Pero no se preocupe quién le va a dar la espalda. Oiga, no se preocupe por lo que pierde si lo que gana es el tesoro más grande. Personas que no vienen a Cristo porque tienen prejuicios. No, es que los evangélicos, los aleluya, ya te van a lavar el coco. Es que ahí solo piden dinero. Claro, acuérdese que el inconverso, las cosas de Dios le parecen locura. No las puede discernir. Si usted le pide opinión de la iglesia cristiana a un inconverso que no tiene la mente de Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, cualquier evaluación que él haga de la iglesia o de las doctrinas van a estar erradas. Se necesita que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para entender que aquí nadie te pide dinero, que aquí nadie te exige dinero, que la salvación es gratis, que damos porque estamos agradecidos porque Él nos ha dado mucho más, dice amén hermano, y que aquí no nos lavan el coco Cristo ha lavado nuestro corazón de todos nuestros pecados pero hay personas que tienen prejuicios deshágase de esos prejuicios hay personas que tienen hermano un gran obstáculo que se llama justicia propia, a ver digan conmigo buenitis, la buenitis es lo que tenía el joven rico de decir yo no he matado a nadie ¿Cuál perdón? Yo no necesito perdón de ningún Cristo Si es que yo no soy tan malo Hay otras personas que son más malas ¿Verdad? Pero yo no he hecho Ese es un gran obstáculo Porque si nos creemos buenos No estamos listos para el Evangelio Nos tenemos que deshacer de nuestra buenita Y decir yo necesito el perdón de Cristo ¿Cuántos pueden decir hoy yo necesito a Cristo? Yo necesito su perdón Yo necesito la justicia de Él Y no mi justicia propia Pablo decía a los filipenses, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. Estaba hablando de todo lo que él tenía a su favor, su preparación, su conocimiento, su buenitis. Dice, no, todo eso es basura, dice, las estimo como pérdida, con tal, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oiga, por amor del cual, igual a la parábola, ¿verdad? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, oiga hermano, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si usted se deshace de sus prejuicios, del que dirán sus amigos, del que dirán su familia, si usted se deshace de la buenitis, entonces se está deshaciendo de esos obstáculos y puede venir a Cristo. ¿Y por qué no decirlo? Otro obstáculo que a veces nos impide venir a Cristo es el pecado. Aunque suene un poquito duro esto que le estoy diciendo, hay personas que tienen que estar dispuestas a entregarle al Señor un área de su vida porque eso les impide venir a Cristo. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que deshacerse de su pecado 
para poder venir. No, en Cristo hay salvación de todos nuestros pecados. Amén. Venga Cristo así como está. Lo que le estoy diciendo es que venga dispuesto a entregarle esa área, porque hay gente que no está dispuesta. Dice, no, yo vengo a la iglesia, me gusta, necesito, pero mi adulterio no me lo toques. Porque yo he hecho bien toda esta historia, le he armado bien, la gente no sabe. O nosotros creemos que la gente no sabe, aunque todo el mundo quizás ya sabe. Pero decimos, no, es que yo esta área, esta área es mía, no me la toques. Señor, yo vengo y todo, pero mi carácter así es. Yo esta área no me la toques. Mi amor al dinero. El otro día hablaba con un joven y me decía, pastor, me gusta, te veo en redes sociales. Mira, la iglesia se está viendo fresca, se está viendo juvenil, pero el mensaje, eh, siguen hablando del evangelio, siguen hablando contra el pecado. Me gusta, lo único que me impide congregarme en tu iglesia es que me van a pedir que deje las fiestas. Y yo le dije, ¿quién te ha dicho si todos los domingos tenemos una fiesta? Lo que pasa es que vos dependés, como dijo aquel, ¿verdad? Tu fiesta depende de lo que te ofrece tu amiga la borrachera mi fiesta es con el Espíritu Santo y con una reina valera dice amén hermano ¿cuántos se gozan en esta fiesta que es para el Señor? con tu fiesta amaneces de goma y con mi fiesta yo amanezco alabando al Señor y quizás el único pecado es que estamos demasiado bendecidos favorecidos muy amados por el Dios de los cielos amén pero entonces, hermano, me dice, mira, me gusta lo que me has dicho, lo voy a pensar. Ten, hermano, tenemos que deshacernos de lo que sea. Para mi sorpresa, lo voy viendo el otro día en el culto de las once, por ahí atrás. Y me le acerco porque lo vi varios domingos venir. ¿Y ¿Qué pasó, fulano? ¿Cómo ha estado? Qué bueno que te decidiste venir. Mira, ¿y, ¿y qué te pareció? ¿Viste que nadie te ha prohibido la fiesta? Sí, me dice, pero sin que me prohíban, yo ya no voy. Porque me gusta más esta fiesta con Jesús. Amén, deshágase hermano de lo que sea necesario, gloria a Dios, deshágase. Y terminamos con esto, ponga su fe en el Señor, ponga su fe en el Señor. ¿Y por qué le tiro este mensaje? Ay pastor, si aquí todos somos evangélicos ya, no se acuerda la parábola de la semana pasada, que junto con el trigo está la, no sabemos, amén, voltea a ver a su alrededor, no sabemos, todos parecen evangélicos. Hasta pueden ser dadivosos y todo, pues no sabemos. A lo mejor hay gente que necesita hoy poner su fe en Él. Señor, si usted ya es cristiano, entonces, ¿qué áreas de su vida le están, lo tienen estancado? Ríndasela al Señor. Tal vez usted necesita crecer en fe, viniendo al estudio bíblico del martes, con el pastor Francisco, los miércoles con el pastor Javier, pero, pero haga, haga, haga la compra, se lo pongo así. Usted para, bah, no era suficiente con que el mercader dijera, qué perla más preciosa. El primer paso, reconocer el valor. No era suficiente con que vendiera todos los chonches. ¿Qué pasa cuando ya lo vendió? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que regresar y comprar la perla. Ponga su fe en el Señor. Así te apropias del tesoro más grande. Así compras a Cristo para tu vida. Figuradamente, ¿verdad? Es, la salvación es gratis. ¿Cómo me apropio de ese tesoro? Tiene que poner su fe en Él. El hombre que encontró el tesoro vendió lo que tenía, pero regresó e hizo la transacción. Tal vez nunca públicamente ha dicho, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero tener ese tesoro. Hágalo hermano, 
La fe tiene tres componentes y lo vamos a ver rápido en pantalla. Estos son los tres componentes de la fe. Uno es el componente intelectual, mira el de, el de más arriba. Esto significa con tu mente decir, ok, sí, yo entiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo entiendo, yo sí creo que vino a este mundo, murió y resucitó, pagó por mis pecados. Intelectualmente yo creo, quizás muchos se han quedado hasta ahí. Otros ya pasaron al segundo nivel de la fe, que es el emocional. Es decir, yo creo y pongo mi fe en el Señor, entonces siento paz. Porque me siento perdonado por Él. Entonces siento gozo. Entonces siento descanso. También siento tristeza al ver mi estado, al ver mis pecados. Ese es el componente emocional. Pero tiene que estar el componente volitivo, que es el tercer punto de la fe, o, la, o el tercer nivel, es un compromiso. Es cuando el mercader va y compra la perla y se apropia. Cuando el hombre del tesoro ya no solo se quedó en evaluación, ya fue y compró el campo. Así usted tiene que decir, hermano, yo le entrego mi vida a Cristo. ¡Ojo! La fe es personal, no es grupal. El mercader no mandó a otro a que comprara la perla. Pues mira, toma el pisto, anda, cómpramela. No formó una cooperativa. Mira, entre todos, veamos como Elon Musk, ¿verdad? que compró Twitter supuestamente, pero se engatusó a otro y que le dieran el dinero y entre todos fueron y compraron Twitter. Yo no sé si al fin se concretó o no se concretó. Pero hermano lindo, aquí no. Aquí personalmente le tenemos, usted tiene que decir, creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo tiene que creer en su corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. A ver, hágame un favor y diga públicamente esta mañana. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué no levanta su mano y diga, creo que Jesús es el Hijo de Dios? Oiga, ¿por qué no le damos un aplauso a todas estas profesiones? Quizás muchas fueron por primera vez. Otros ya lo habían hecho. Toda la iglesia lo dijo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero decirte algo. No te vas a arrepentir Es la mejor decisión de tu vida No vemos al hombre Devolviendo la perla Porque no le gustó Se fue feliz de haber vendido todo Porque tenía el tesoro más grande No vemos al hombre queriendo devolver el terreno Y decir, no hombre este tesoro Me salieron monedas de plástico verdad, O me salió de esa moneda digital Que me reservo el nombre Que a cada rato va el valor No, no, fue un verdadero tesoro no le estoy tirando a la moneda digital, ojalá que suba, ¿verdad? No se sabe. Pero al final, hermano, no ponga su esperanza en cosas de este mundo. Mire, ahí está la Shakira divorciándose del otro. Como el Barça ya no gana, ah, pues ya no te amo. Ahí está Johnny Depp, va de pelearse con la otra. Y le ganó, yo no sé cómo es el volado, pero ganó él 15 millones, pero la otra le ganó 2 millones y se están va a dar duro. Mire, es que al final ni un hombre, ni una mujer, ni la fama, ni el dinero, nada te puede llenar. Solo Cristo llena el corazón del hombre. Él es el tesoro más grande. No te vas a arrepentir. Pero vamos a ver entonces, vamos a ver entonces el resumen del mensaje esta mañana. Mientras pasa, corriendo por favor el grupo de alabanza, Jesús es... El tesoro más grande. En primer lugar, no deje pasar. Hoy la puerta está abierta para ti. Renuncie a cualquier obstáculo. El que dirán, los prejuicios que usted tenga. Si hay algún pecado, solo ríndaselo al Señor. Venga. Y lo tercero, ponga su fe en Él. Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. 
luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.